1: Nous avons en ce moment et depuis maintenant euh, plusieurs mois, on va dire plusieurs années, de vraies vagues d'incertitude. Si vous êtes leader, entrepreneur, si vous êtes en reconversion de carrière, si vous voulez développer votre business, si vous voulez augmenter votre liberté, votre créati- vivre de votre passion, augmenter votre créativité et surtout augmenter votre degré de sécurité, cette émission... On l'a fabriqué, on l'a préparé pour vous. Vous savez, je prends la parole aujourd'hui dans ce Sparkle Show un petit peu particulier, dans un contexte où on a vécu deux ans déjà de crise sanitaire, de crise économique, de crise financière. On est au bord également d'une crise politique qui perdure encore, manque de confiance vis-à-vis du corps médical, du corps politique, je viens de le dire aussi. Les crises, et je vous en parle maintenant, n'ont jamais cessé. On n'a jamais de l'histoire de l'humanité vécu dans un monde aussi sécure, mais nous n'avons jamais eu le sentiment de vivre de façon aussi insécure. Comment dans ce contexte, et je fais cette émission pour vous parce que j'ai lu vos vos témoignages cette semaine, comment dans ce contexte on peut créer une entreprise Comment on peut être épanoui au travail Et à cela se rajoute le millefeuille de j'ai pas envie d'aller au travail. J'ai pas, j'aime pas mon boulot. J'aime pas mon métier. J'ai envie de changer. Et là encore, une autre couche millefeuille, c'est la crise d'identité, la crise de sens au travail. De moins en moins de jeunes de moins de 25 ans veulent faire carrière ou de moins de 30 ans croient au travail et à l'épanouissement. On parle aujourd'hui de télétravail, mais se cache derrière énormément de besoins de vivre sa vie au lieu de travailler ou de ne faire que travailler ou de prendre du plaisir au travail. Le télétravail, c'est une, c'est une grande mode. Aujourd'hui, ça va se réguler. Mais combien choisissent le télétravail Parce que finalement, il y en a ras-le-bol d'aller au travail et de perdre une à 5, 10 heures de, euh, de transport par semaine. On n'en parle dans ce sparkle show. Dans ce spark c'est très chaud patate aujourd'hui. On va voir de quelle façon on peut euh, concrètement choisir une carrière, continuer de monter un business, mais ne pas lâcher malgré ce qui se passe autour de nous. La vie a changé, le monde a changé, il va encore plus changer, ça va accélérer. Vous le savez, je vous l'avais dit depuis très longtemps, depuis deux ans, on vous propose des programmes, des conférences, des, euh, des partages comme dans ce Sparkle Show pour vous aider justement à poursuivre vos rêves, à développer une vision dans ce contexte tumultueux. C'est la nouvelle édition de ce Sparkle Show, Business, je te déteste. Comment retrouver le sens au travail, que vous soyez employé, entrepreneur ou avec les deux casquettes Dans un instant.
0: Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir Finance, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction La peur par la passion La moyenne par l'excellence Le découragement par la performance Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance Illimitée, Franck Nicolas, avec Spark, le show.
1: Évidemment, nous avons une pensée sincère pour tous ces civils, tous ces peuples, qui se plonge dans la souffrance, et pas uniquement maintenant, mais vous le savez, des crises sanitaires, des crises politiques, des crises médicales, des crises économiques, des crises financières et euh, des crises en termes de guerre, ça a toujours existé. Et c'est en permanence. Et c'est vrai que là, il y a un coup de projecteur en ce moment euh, parce que ça commence à faire beaucoup pour certains et certains d'entre vous. Comment donc dans ce contexte, et je ne vais pas intervenir sur ce, sur ce principe de, de commenter l'actualité, C'est pas du tout euh, l'objet euh, de notre partage depuis dix ans dans cette émission pour aider les leaders et les entrepreneurs. On est là pour encourager l'entrepreneuriat, on est là pour encourager l'entrepreneurship, le leadership et vous aider à vivre la vie et les affaires que vous aimez. Et donc aujourd'hui, on va euh, rebondir sur l'actualité de façon complémentaire, riche, pour apporter autre chose que ce que vous entendez en ce moment et qui vous planche considérablement dans la peur. Alors, laissez-moi d'abord des témoignages, des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi un petit bonjour. Allez-y, je regarde vos témoignages. Vous êtes de quelle ville, de quel pays On commence aujourd'hui ce sparklocheau par se dire bonjour. Dites-moi dans quelle ville dans quel pays vous êtes en ce moment, quel pays, quelle, quelle ville dans le monde. Laissez-moi un témoignage sur de quelle façon vous vivez la situation en ce moment et notamment, est-ce que ça porte atteinte Est-ce que ça vous décourage Est-ce que ça vient, euh, je dirais, casser ou, ou, ou geler votre ambition Vous le savez, on est dans un monde insécure. En tout cas, on a le sentiment de plus en plus euh, avec l'information que le, monde, que le monde est complètement insécure. Il n'en est rien. Nous vivons à une époque où le monde n'a jamais été aussi sécure dans l'histoire de l'humanité. Mais nous avons le sentiment avec l'information, les médias qui recherchent euh, l'audience un maximum que nous vivons dans un monde complètement insécure. Nous vivons dans des pays riches, nous vivons dans des pays sécures, mais c'est vrai qu'il y a en ce moment un contexte qui, qui peut faire énormément euh, déborder le vase, une goutte d'eau qui provoque la peur, l'insécurité, l'inconfort euh, et puis qui vient briser, comme je vous le disais, nos rêves, notre vision. Notre envie d'aller plus loin. De plus en plus, vous me disiez, Franck, euh, donne-nous des clés, donne-nous euh, des, des stratégies pour pouvoir surmonter cette peur que j'ai de créer mon entreprise. Donne-moi les clés sur comment faire mon marketing, mes ventes, etc. Mais donne-moi aussi les clés psychologiques pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir m'épanouir au travail. Je suis salarié ou alors je suis entrepreneur et je veux euh, étoffer, agrandir mon équipe. Mais comment je peux embaucher Comment je peux gérer mes ressources humaines Comment je peux faire du marketing dans ce contexte où moi-même, je n'y crois plus Donne-nous des clés. Et c'est dans ce contexte que l'on vous offre aujourd'hui cette émission intitulée « Business, je te déteste ». On déteste pas souvent notre travail. On déteste notre place dans ce contexte de travail. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une, une, une aussi forte vague, alors il y a eu la période mai 68, mais une aussi manifeste un aussi puissant tsunami de perte de sens au travail. Que vous soyez employé, entrepreneur ou fassiez les deux, vous êtes employé, vous avez une, vous avez une activité qui génère 20-30 000 à l'année de solopreneurs. Comment embaucher des collaborateurs dans ce contexte où eux-mêmes ont peur d'aller plus loin Et jamais dans l'histoire de notre humanité, en tout cas euh, de, de ces temps modernes, je dirais, après, évidemment, les 30 glorieuses qu'on a vécues. Mais jamais depuis la fin des 30 glorieuses, plus précisément, on a eu une telle désaffection du travail. Si euh, vous parlez à moins de 25 ans, moins de 30 ans aujourd'hui, et la majorité ne se focalise plus sur la réussite dans leur carrière. Ou évidemment, le cliché de « tu passes un diplôme ». Tu as un travail, tu achètes une maison, tu t'endettes, tu ton chien, ton labrador, ton barbecue et ça y est, tu te maries et la vie est faite. Aujourd'hui, c'est très différent, c'est certain. On ne réussit plus grâce au, ou à cause des diplômes. On réussit plus. Les diplômes ne suffisent plus. Et on le sait très bien aujourd'hui, vous le regardez sur Facebook, sur YouTube, les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. Mais de façon négative, nous vivons une époque où il est de bon temps d'être ironique. Il est de bon ton de prévoir la fin du monde. Il est de bon ton d'être négatif parce que là, on est cool. Là, on attire du monde. Là, on sait quoi dire à la machine à café. Mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous y croyez, que vous avez des projets que vous voyez plus grand, plus fort, plus haut, et que vous êtes positif, pire, que tu oses chantonner, être heureux au travail, tu es bon pour la médicamentation, ou tu es un peu neuneux, ou bien simpliste, ou bien gentil, n'est-ce pas Être heureux et le dire... C'est être un bien stupide. Et c'est ce monde dans lequel on vit. Je vais vous faire comprendre dans cette émission, je vais vous donner huit façons de bâtir un business avec un but et avec un sens. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet d'émission vous intéresse, vous plaît. Mais dans cette émission, j'aimerais vous donner huit stratégies qui vont vous aider à remettre du sens au travail, que vous soyez salarié ou entrepreneur, ou euh, avec les deux casquettes, je le disais tout à l'heure, pour rebâtir, recréer, redorer, enrichir le sens que nous avons dans notre vie parce que chaque journée que la vie te donne appelle ça Dieu pour les uns la nature pour les autres le hasard pour certains mais chaque journée qu'on te donne c'est une lapalissade. ça paraît tellement simpliste mais vous l'oubliez chaque journée qu'on vous donne ne se représentera jamais et entre temps comme disait Coluche un humoriste français que j'aimais beaucoup la caravane passe c'est à dire que ce qui s'est passé en Crimée ou dans Donbass, je pense notamment à 2014, tu l'as oublié. Tu l'as complètement oublié. Les, la bulle Internet, moi j'avais une entreprise à l'époque qui en a pris un coup dans les, dans les oreilles en 2000, on l'a oublié. Je vous assure que cette crise sanitaire qui a commencé en mars 2020 depuis deux ans, dans quelques années vous y penserez, mais vous serez passé à autre chose. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces instants de crise Familial, relationnel, émotif, psychologique, euh, euh, en termes de connaissances, de compétences, de de, de travail, de crise politique, sanitaire, économique, etc. Qu'est-ce que vous faites dans cette tranche-là pour poursuivre votre vie, pour grandir, pour impacter les autres Et ce n'est pas simplement quelque chose de de gnan-gnan que je suis en train de vous dire. C'est que les clés que je vais vous donner dans un instant, les huit façons de remettre du sang dans votre carrière, dans votre business et d'avoir un but et un sens. Évidemment, cette émission, ce n'est pas une formation, c'est un partage. Euh, si vous voulez nos formations, vous pouvez venir nous rejoindre plus tard. Mais ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours quelque chose de, comment vous dire, de négatif, de disponible en permanence. Dès que vous ouvrez les yeux. Si tu veux quelque chose de négatif, bienvenue au club, c'est facile. Si tu veux aujourd'hui avoir de vraies problématiques et ne pas dormir, je t'assure que c'est facile. Allume la radio, ouvre les magazines les journaux, ton iPad, ta tablette numérique et la télévision. Ou même sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Vas-y, tape en ce moment, aujourd'hui même, crise, galère, sanitaire, euh, terreur, violeur, tueur, guerre, et tu vas avoir la totale. Ce n'est pas l'événement ou les événements dans le monde qui se produisent tous les jours. Et j'ai été journaliste pendant 15 ans, en télévision, en radio. Et je suis, euh, j'ai été en grande partie dans ce système de l'information. Et je sais de quoi je vous parle. Je n'étais pas président d'une chaîne ou propriétaire d'une chaîne, ou d'un média. Je subissais le système, c'est pour ça que j'en suis vite sorti. Enfin, 15 ans, c'est pas mal. Et j'étais à côté coach euh, et investisseur immobilier. J'étais journaliste, coach, en prise de parole en public communication et investisseur immobilier. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai été pompier volontaire pendant 4 ans au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape. Euh, à rieux c'est ça. Euh, pour aider les autres. J'ai créé des associations. Des... J'ai rempli ma vie. Et, et c'est pas fini, évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la caravane passe... Donc, qu'est-ce que vous allez faire Parce que tout est disponible. Tout ce qui est négatif est disponible et facilement accessible. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui dans ce moment de crise, dans ces instants de crise et qui perdureront toujours. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas arrêter de dormir Est-ce que tu vas cesser de travailler Est-ce que tu mets ta, ta famille, tes enfants, tes parents qui vieillissent de côté parce que tu n'arrives plus à bouger Parce que tu n'arrives plus à rien faire Ce n'est pas uniquement... Une lapalissade, un cliché de ce que je suis en train de vous dire. C'est de de vous rappeler que les huit clés que je vais vous donner dans un instant sont essentielles. Parce que vous devez vous remettre en marche. Il est important que vous compreniez qu'il faut se recentrer sur soi. Pourquoi Parce que nous sommes, oui, dans un monde insécure. Il n'a jamais été aussi sécure de l'histoire de l'humanité, mais nous vivons dans un monde insécure. c'est certain. Donc c'est à nous d'être sécure de l'intérieur. Parce que votre famille, ta famille compte sur toi. Tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, tes parents qui vieillissent, euh, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'une aide ménagère, qu'il va falloir payer autre chose qu'avec des compliments, etc. Et créer des emplois, contribuer auprès des autres. Et je ne parle pas uniquement d'argent, 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 bien sûr. Euh, tous nos étudiants, notamment dans le programme Mentora, on a un programme qui les aide à développer, leur, à scaler leur business en six semaines. Donc l'argent, ils sont très étonnés de voir à quel point ça arrive très vite. L'argent, ce n'est pas le problème. Je connais des hommes et des femmes qui ont vendu leur entreprise pour 40-50 millions d'euros et qui sont tristes au possible. Donc l'argent n'a jamais créé, fabriqué le bonheur. Le bonheur, en plus, est un résultat. Donc ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est bien écouter cette émission qui est un simple partage amical et on fait cette émission depuis 10 ans. Pour comprendre comment, avec 8 astuces très simples, vous pouvez remettre du sens et vous remettre sur le chemin. Et puis, euh, puisqu'on vous propose uniquement des solutions positives, et c'est ce que l'on veut, c'est être être le, le pendant, prendre le contre-pied de ce qui se passe en ce moment et qui va vous, euh, vous, vous étouffer votre ambition, votre créativité. On a créé pour vous le moi de l'entrepreneur. On veut réellement vous apporter complètement autre chose et prendre un paradigme différent. Moi, je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui pensent que l'être humain est naturellement gentil, positif, ambitieux, créatif, je, je, je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui pensent que, que nous sommes des animaux sociaux et pas sauvages. Voilà pourquoi toute mon équipe m'a proposé cette idée et je vous la soumets. On appelle cela, et mon équipe appelle cela, le « moi des entrepreneurs ». Si tu veux créer ton entreprise ou trouver d'autres solutions pour augmenter ta sécurité, plus de liberté, et peut-être changer de pays, avoir un autre visa, etc., mais avoir de l'argent peut-être et des solutions, des choix, des choix. Eh bien, on a créé le mois de, des entrepreneurs pour toi. Si tu as déjà une entreprise aujourd'hui et que tu sais que seul, tu n'y arrives plus, il faut embaucher. Mais comment embaucher Comment recruter Comment scaler son business Comment oser vendre ses produits, ses services sans avoir peur d'être jugé et sans avoir un, un, un immense tsunami également d'agenda obèse Comment déléguer Comment, si tu veux passer à notre niveau, devenir une référence, que ton nom, ton prénom devienne une marque reconnue Dominer la compétition devenir une référence et tu as déjà une entreprise, le mois des entrepreneurs est pour toi. Donc dans un instant, je vais vous donner 8 clés stratégiques, Partagez cette émission dès maintenant parce que ce qui arrive après la pause va aider tout le monde. Et je vous assure que le monde en ce moment a besoin d'amour, a besoin de partage, a besoin de solidarité et d'énormes ambitions positives. On en parle juste après la pause, ça vous laisse le temps de regarder lemoidesentrepreneurs.com, allez sur lemoidesentrepreneurs.com et je vous retrouve
0: dans un instant juste après la pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
1: Plus que jamais dans cette période, nous entreprenons un immense mouvement d'entraide, notamment pour tous les entrepreneurs qui se posent des questions en ce moment sur la façon de piloter leur entreprise. Voilà pourquoi Globe a mis en place le Mois des Entrepreneurs qui a une consonance pour les prochains jours et les prochaines semaines sur une cellule d'entraide live, direct conseils, services, regroupements on vous réunit tous et toutes en ce moment même sur notre séquence qu'on a appelé le mois des entrepreneurs, la cellule d'entraide elle commence depuis quelques jours vous êtes des milliers à la rejoindre comment répondre à une crise, comment rebondir, il y a des solutions j'aimerais vous les partager, je vous donne rendez-vous dans cette séquence et on se retrouve dans le mois des entrepreneurs, à très bientôt
0: I'm so excited to just share Frank with the world. The vous you will hear, what you will live, you will never have lived anywhere else. C'est une vraie source d'énergie, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur. À la journée 110%, ce qui m'a plu, c'est l'énergie qui a été dégagée pendant toute la séance, de par le public et par Franck Nicolas. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Frank is the real deal.
1: pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats. si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé.
0: Show avec Franck Nicolas, c'est maintenant.
1: Alors comme je le disais euh, juste euh, après cette petite pause que nous venons de vivre, eh bien il existe des méthodes extrêmement simples, pas simplistes, je, 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 j'aime pas le côté simpliste, mais il existe des méthodes qui vont vous permettre de, de réellement comprendre que si on n'a pas le feu sacré au travail, on perd son temps et sa journée. On passe la plupart du temps de sa vie au travail. Alors, le cliché « faire de, de sa passion un travail », ça peut paraître quelque chose qui est impossible à avoir. C'est un cliché que j'aime beaucoup. Mais parfois, on s'aperçoit qu'on va dans une activité lucrative que, nous, que l'on apprécie, dans laquelle on a des points de force. On gagne de l'argent et ensuite, ça nous passionne parce que vraiment, on n'a pas l'impression de perdre notre temps et on contribue, on a notre famille et ça devient une passion plus que quelque chose de bien. Comment remettre du sens au travail eh bien, Au cours des dernières décennies, vous l'avez vu, il y a eu un, un long changement qui est brutal depuis mars 2020, on est d'accord tous ensemble, mais il y a eu un long changement avant mars 2020, avant la crise du Covid, dans la façon dont nous trouvons un sens dans nos vies. Moi, je fais ce métier dans le coaching depuis 25 ans. J'ai commencé, j'ai, j'étais coach à temps partiel, on va dire. Mais ça fait 25 ans que je fais ce métier dans le coaching. Et j'en ai vu des belles et des pas mûres. Mais la façon de trouver son, du sens, de remettre du sens dans son business, sa carrière, ses affaires, à l'époque, c'était complètement différent. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt que de, de traiter le travail, le business, votre entreprise, votre solo entreprise, que vous, ayez des, que vous ayez des employés ou pas, que vous soyez salarié ou avec les deux casquettes, c'est de ne pas considérer le business, votre carrière, uniquement comme un moyen de gagner votre vie. Et je vous l'ai dit, si vous gagnez bien votre vie, vous retrouvez aussi du sens. Il y a des gens qui sont des anti-, euh, pas des anti capitalisme il y en a évidemment, mais qui sont des anti-entreprises, anti-argent, anti-tout. Hein, peut-être que c'est de, eux-mêmes vont devenir des antithèses au bout d'un moment. C'est que, oui, l'argent vous permet de remettre du sens à votre travail. Si tu vas au travail et que tu ne gagnes pas d'argent, tu vas tenir combien de temps Une association qui ne touche pas de subventions, qui ne sait pas se vendre. Une, une ONG qui ne sait pas faire de lobbying. Un parti politique qui ne sait pas vendre des cartes politiques. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe C'est terminé. Donc la vente, le marketing, l'argent, permet à n'importe quelle entreprise, ONG, association et même parti politique de vivre, soyons honnêtes. Et les gens qui vont, décri, euh, qui, qui vont décrier l'argent touche un salaire et se pose pas la question comment il est arrivé. Sauf s'ils sont dans l'administration, ils savent d'où ça arrive, nos, nos impôts. Donc, j'ai regardé un sondage et euh, la plupart des Européens et des Nord-Américains, on a vraiment ça en commun, on regarde France, Suisse, Belgique, Luxembourg, bon, le tout petit, la toute petite Monaco, le petit Monaco, un pays, euh, et le Canada, je pense notamment aux francophones, le point de singularité avec tous ces pays-là, c'est que les gens veulent être passionnés au travail. Je veux être passionné au travail. Je veux être passionné au travail. Si je ne suis pas passionné au travail, ça ne vaut pas le coup. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais arrêtez de tomber dans ce cliché uniquement de passion, passion absolue. C'est comme ces gens qui se disent, moi, je ne veux pas d'amis si ce n'est pas la vie et la mort. Mais tu pas de juste milieu, peut-être, que d'avoir de bonnes relations. Non, 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 non. non. Moi, c'est soit des... Du coup, j'en ai pas. Et un travail, ben, je les déteste tous, mes travail. Et je vais de travail en travail. Pareil pour ma vie personnelle ou sexuelle. Si ce n'est pas le fit parfait, 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 avec une intolérance à la clé, eh bien, moi, c'est terminé et, fi- et les gens finissent seuls. Donc, ne tombons pas dans le cliché de prendre son travail comme un mouchoir en papier, ses relations comme un mouchoir en papier. Euh, il faut savoir ce que l'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Alors, dégage, dégage. Dé- et on jette tout. Mais... Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver le juste milieu qui est de rechercher un emploi qui nous donne une raison d'être. Et il y a une étude qui a révélé que 83% des employés et des entrepreneurs veulent donner du sens à leur travail au quotidien et pas simplement pour l'argent. Vous savez, on passe la moitié de nos heures d'éveil, parfois même plus pour certains d'entre vous, au travail, c'est donc pas surprenant qu'on ait envie de profiter de notre travail, de profiter de notre business. Combien j'ai d'entrepreneurs, ça fait très long, j'accompagne des entrepreneurs, des, des dizaines de milliers chaque année, pas des centaines, ni des, des dizaines de milliers chaque année. Et, euh, et c'est pas surprenant qu'ils me disent, Franck, comment aujourd'hui je peux vivre de ma passion, vivre de ce que j'aime en tout cas, sans tomber dans le cliché, comme tu le dis, mais j'en peux plus mon travail, il est au rez-de-chaussée. Il est dans euh, dans l'une des pièces de ma maison. J'ai plus de vie privée. Je suis épuisé. Euh, je pense à des solopreneurs notamment ou des petites entreprises de moins de 5 salariés. Est-ce que tu as une, une façon de, de de faire du scaling dans mon business Et bien sûr, c'est ce qu'on fait avec eux. Mais ils n'en peuvent plus parce que la plupart des gens en ont assez des, du vague à l'âme de l'économie, des crises financières et, et des guerres en tout genre. Et vous savez que quand je parlais de guerre il y a deux ans, on est en plein dedans maintenant. Quand je vous parlais de l'importance de la santé, on est en plein dedans depuis deux ans. Et on en riait au début. Je ne veux pas mettre de l'argent dans une formation sur la santé. Enfin, viens boire un coup, on va aller au restaurant. Parce que le fait est là, seulement 5% des entrepreneurs estiment que leur business actuellement ou que, euh, alors je parle aussi des, des employés, pas uniquement que, que des entrepreneurs, mais estiment que leur euh, petite entreprise ou que leur business convient parfaitement à leur vie, à ce qu'ils avaient imaginé. Vous imaginez 5% seulement des, petites, des, des, des entrepreneurs à la, tête, à la tête d'une petite entreprise disent c'est, c'est wow Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il va falloir remettre du sens dans ce travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette passion au travail Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais vous lire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans, dans les commentaires, est-ce que votre travail vous intéresse Est-ce que vous avez trouvé le juste milieu dans votre boulot Est-ce que vous vous levez chaque matin avec cette envie de dire wow, « Waouh Il me tarde d'aller travailler. J'ai très envie d'aller travailler. Waouh wow, me... Le samedi, le dimanche, je suis mais passionné par ce que je fais et je vais lire des livres en, en, en accord et en rapport avec mon travail. » Donc oui, on doit aimer notre travail, mais ne tombez pas dans l'image d'épinal de « j'ai un travail, si ce n'est pas passionnant, passionnant, parfait, comme mon couple, je laisse tomber. C'est un mouchoir en papier dans lequel je me mouche. » Et ce n'est pas vrai. Donc comment on peut retrouver aujourd'hui du sens dans son travail, dans son business Eh bien, je, je vais vous donner huit clés. Parce que ça va vous aider à, à vous épanouir dans votre vie. Sans tomber dans le cliché « tout doit être parfait ». Parce que ça peut sembler incroyable, mais les, les plus grandes fortunes ou les plus grandes réussites ne se sont pas engagées dans un travail en se disant « ce sera parfait » et c'est passionnant tellement que j'en oublie mon, mes heures de travail. Ce n'est pas vrai de croire qu'on aime tout dans un business. La comptabilité, les finances pour ma part, ce n'est vraiment pas mon truc. Je sais lire un bilan financier, je sais piloter une entreprise, mais il ne faut pas dire que j'aime tout faire. Dans un business, mais euh, choisissez vos mentors, choisissez vos formateurs, choisissez vos sources d'information. Et moi, je vous dis la vérité, je, je coach des entrepreneurs dans la vraie vie. Et il y a des choses que je n'aime pas faire et pour lesquelles, non, la délégation parfois n'est pas toujours possible. Est-ce que pour autant, je dois laisser tomber mes entreprises Non Alors attention à ce qu'on vous dit, l'argent facile, allez, tu fais un petit peu de NFT parce que je produis des NFT j'ai un confrère américain qui, qui produit ces NFT et aujourd'hui il fait des formations NFT, comment bien choisir ses NFT euh, 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 etc., etc. Mais prenez un peu de recul et je ne dis pas que je suis contre du tout euh, la blockchain, pas du tout, mais prenez un peu de recul, prenez un tout petit peu de recul et attention aux clichés, aux méga-clichés et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants depuis très longtemps maintenant que ce soit des, des, des leaders qui veulent être beaucoup plus épanouis dans leur vie avec des, des, des programmes en leadership et intra-entrepreneurship, et aussi avec des, des, des programmes d'expansion d'entreprise. Mais ne tombez pas dans, dans les clichés, dans tout est parfait dans mon travail, et pour toi ah, c'est, c'est pas parfait pour toi C'est dommage. Ah, je, je suis tellement triste, parce que moi, c'est parfait pour moi. Tiens, achète ma formation. <rire> non, 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 non. Euh, dans la vraie vie, pour tout le monde, nous avons tous été impactés par le Covid tout s'est impacté par les crises financières et que le but du jeu, c'est que vous ayez un mentor qui a traversé déjà beaucoup de crises et qui aujourd'hui peut vous donner un transfert d'expérience. Mais pas tout est parfait, tout est génial et je suis Superman. Donc le premier point, dites-moi ce que vous en pensez là-dedans, mais attention, ok Le premier point que j'aimerais vous donner, et très modestement dans cette discussion, à bâtons rompu entre vous et moi, ce que j'aimerais vous donner comme élément, le premier point, c'est de changer votre point de vue. Changez votre point de vue et le point de vue que vous pouvez avoir seulement du travail et du business. Je m'explique. Si vous vous sentez moins passionné par le travail, et je parlais notamment des salariés, notamment des moins de 30 ans, qui n'ont plus vraiment envie immensément de travailler, vous êtes peut-être comme moi, moi je suis à la tête de plusieurs entreprises, on recrute et c'est dur de recruter. De recruter n'importe qui, c'est facile. Je le dis à mes collaborateurs qui trouvent quelqu'un rapidement, claque des doigts, et on leur apprend à recruter aux jeunes collaborateurs qui ont des responsabilités dans mes entreprises. On leur apprend et avec beaucoup de, de, de douceur, hein, même si l'ego, des fois, prend le pas. Mais on leur apprend à recruter. Et les gens ne savent pas recruter. Mais recruter en ce moment, et ça, ça d'ailleurs, je l'enseigne dans le programme Mentora, mais, mais ce que je veux vous dire, c'est que recruter, c'est très dur en ce moment. Recruter, c'est facile, mais recruter de la qualité des collaborateurs de qualité, c'est très dur. Parce que les gens aujourd'hui vont vous dire « Je veux passer 4 jours ou 5 jours sur 5 au, à la maison en télétravail. » Il faut voir. Et ensuite, vous regardez bien que la personne, il y a une baisse de productivité énorme. Alors, dans certaines entreprises, on va vous dire bla, « Blablabla, bla, mais tu peux dire ce que tu veux. » Quand tu as une équipe de football qui joue côte à côte, c'est quand même beaucoup plus stimulant que sur un jeu vidéo ou en ligne, en virtuel. Donc, Aujourd'hui, ou alors tu as une entreprise qui est complètement virtuelle avec des pigistes, et là c'est génial, et tout le monde est en virtuel, et là tu crées des bureaux sur Zoom, et ça fait partie d'un business model. Mais de bien recruter, parce que ça peut très bien marcher selon les modèles d'affaires, moi je sais que j'ai des entreprises où le présentiel change toute la donne sur le plan humain. Toute la donne, toute la fraternité, tout l'amour, toute l'entraide. Et puis les gens arrivent à se partager, des, des, des tranches de vie présentement alors que quand tout le monde est sur Zoom, ça reste du, du grand business et puis au bout d'un moment, les chaussons que tu as au pied eh deviennent euh, un petit peu des boulets et pas des chaussons de légèreté et de liberté. Et pour certains, là encore quand vous recrutez, choisissez bien parce que si vous voulez un bureau virtuel, et j'ai des entreprises qui sont essentiellement virtuelles et dans cela vous devez aussi bien recruter des gens qui auront cette capacité de tenir cette force de tempérament, cette envie de travailler en ligne. Parce que beaucoup de gens de moins de 30 ans en ce moment choisissent le, le télétravail parce qu'il y a une désaffection pour le travail. Et je vous le dis, vous n'allez pas m'aimer, ça c'est controversé, mais là on parle de leadership justement, et c'est mon métier de faire ça. Et de vous dire qu'il y a parfois du mensonge et de la malhonnêteté intellectuelle en disant le télétravail et la personne est en train de faire autre chose. Donc ça, je m'adresse aux entrepreneurs. Dans Pro chaque à chaque session, je, je subjugue la plupart de mes étudiants, entre guillemets, parce qu'ils ne s'attendent pas à un tel contenu qui leur sauve aujourd'hui le, l'entreprise. Il y a beaucoup d'erreurs que vous faites en permanence parce que vous écoutez euh, les autres. Donc, le premier point, c'est de changer de point de vue, d'arrêter d'écouter ce que monsieur et madame disent. Oh, le télétravail, c'est la grande mode, c'est obligé. Super. On va tous en télétravail. Oui, je me convainc que c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Mais embauche, embauche ton, ton cadre et ton directeur général sur du virtuel. Tout le monde est en virtuel. Tu as intérêt de bien travailler, euh, ce poste-là et le recrutement. Tu as vraiment intérêt à bien de travailler. Et je ne suis pas dans le politiquement correct. Donc attention aux grandes modes où parfois c'est une simple désaffection du travail. Beaucoup de gens en ce moment, et notamment les jeunes, n'ont plus envie de, de mettre de l'énergie dans le travail. Et les entrepreneurs galèrent pour embaucher. Et inversement, il y a des employés qui aujourd'hui perdent un complet sens, perdent complètement le sens de, de leur travail parce que cette crise monumentale, c'est un tsunami de désaffection aussi. Donc c'est très dur. Donc changer de point de vue. Alors si vous êtes salarié, comme euh, solopreneur, ou avec moins de 5 salariés, écoutez-moi bien, changer de point de vue. Et je veux que c- cette émission s'inscrive en faux sur le blabla déjà, pas sur la négativité, surtout pas. Euh, enfin si, sur la négativité, on va prendre le contre-pied. Mais je veux que cette émission ne soit pas... Moi, je crois beaucoup au format. De, de plus de 30 minutes. On est dans une grande mode en ce moment sur YouTube, sur Facebook, les stories, euh, les reels, etc. C'est très court. Oui, ok, on en fait. Mais je crois beaucoup à de vraies discussions pour des gens qui veulent faire autre chose que scroller sur un téléphone comme ça. Je crois avoir aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience dans cette émission qu'on vous propose. Et c'est des milliers, euh, des, des, des dizaines de milliers de personnes qui ont vu cette émission en 10 ans. Et on s'adresse vraiment à des gens qui s'inscrivent en faux sur l'insipide, et la cacahuète, que la pinette qu'on mange comme ça et puis on a oublié deux minutes plus tard. C'est ça l'espace que je veux faire avec vous. Pas des formations, c'est du partage. Mais du partage positif et enrichissant pour vous parce que c'est important. Donc, si vous vous sentez moins passionné par votre travail, votre business, salarié, entrepreneur, eh bien, il faut d'abord comprendre que le, le sens est primordial. Il va falloir remettre du sens. Mais peut-être que vous ne savez pas euh, choisir Comment remettre du sens dans votre travail Et comment remettre du sens précisément à vos expériences Donc l'idée, c'est de changer votre point de vue pour vous concentrer sur le positif. Et si je t'avais dit, concentre-toi sur le positif en début de cette émission, tu m'aurais dit, ben voyons donc, ça c'est du conseil. Mais maintenant, vous comprenez la genèse de ce conseil. Concentrez-vous sur ce qui est disponible de positif. Et c'est ça, changer son point de vue. Et ce n'est pas... Euh, avoir un esprit bisounours ce que je vous donne maintenant, c'est vraiment pragmatique. Vous pouvez choisir de voir le bien dans votre business. Vous pouvez choisir de voir peut-être que vous améliorez la vie des autres, que votre entreprise ou celle pour laquelle vous travaillez enrichit la vie des autres. Peut-être que vous proposez des produits, des services, vous fabriquez des produits dont les gens ont besoin. Et que peut-être vous contribuez à un monde meilleur etc, et Donc, je ne peux pas passer non plus trois heures dans cette émission, mais pensez à remettre du sens au travail. Vous comprenez ce que je veux dire je, je suis dans la vérité avec vous, je suis dans le, dans de, 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 en direct, là. vous m'aimez, vous me détestez, mais au moins vous me connaissez. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas depuis toutes ces années où je fais cette émission. Nos séminaires, nos, nos, nos formations réunissent des dizaines de milliers de personnes en ligne et euh, jusqu'à 7-10 000 participants dans nos euh, formations présentielles. Donc, et on fait ça depuis très longtemps. Le deuxième point, relier reliez votre business, votre travail à vos objectifs. C'est un conseil très simple et c'est un simple partage une nouvelle fois parce que peut-être que vous ne mettrez jamais même pas 20 balles dans une formation ou dans un livre. Donc au moins ça c'est gratuit. Euh, je sais que quand c'est gratuit ça n'a aucune valeur pour 90% des gens mais si vous êtes avec moi à ce stade-là, je pense que tous les touristes qui attendent de scroller leur téléphone ou d'aller voir Netflix sont déjà partis. Et je, je donne du contenu à des gens qui sont vraiment motivés pour passer à un autre niveau dans leur carrière ou dans leur business. Donc, relier votre travail à vos objectifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bien que, que l'on cherche à travailler pour trouver l'épanouissement, eh bien, euh, ça, on n'a pas besoin d'être euh, parfait dans tout. Donc, trouvez simplement une façon de relier un objectif. Et vous devez peut-être découvrir un objectif euh, large, ne vous mettez pas la pression à autre mesure, ça ne sert à rien. Comme redonner à votre communauté, redonner à vos clients. Ou euh, si vous voulez passer, j'en, j'en sais rien, euh, plus de temps avec votre famille et que votre travail permet un bon, un bon équilibre perso-travail, voilà, c'est un objectif qui t'atteint. Comme on dit, ne vous prenez pas non plus trop la tête et ne vous empêchez pas de dormir pour ça. Vous reliez votre travail à un objectif, peut-être large. C'est une façon de vous aider à atteindre vos objectifs de façon plus large. Mais vous voyez, très simplement, dans cette émission, ce conseil numéro 2 peut déjà vous aider. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, pour le coup. Laissez-moi des témoignages, des commentaires euh, et peut-être de prendre quelques notes. J'en sais rien. Peut-être que cette émission peut être autre chose que Netflix. Le troisième point pour vous aider à remettre du, du, du sens de votre travail. Parce que quand on, quand on est entrepreneur, on en, pr- on, pr- on en prend plein la tête. Et quand on est salarié et qu'on n'a plus de sens dans son business, on en prend aussi plein les babines. Donc, tout le monde est concerné par le sujet d'aujourd'hui. Le troisième point, c'est connectez-vous avec les autres. Et c'est là où tout à l'heure, je vous disais la vérité, je prenais le contre-pied sur cette mode de télétravail, mode de télétravail, 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 télétravail wow, 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 wow. Oui, parfois, mais pas toujours. Et arrêtons de tomber dans, ce, dans cette flagonnerie, cette malhonnêteté intellectuelle de gens qui veulent moins travailler et qui n'ont plus aucun sens au travail et qui n'ont plus envie de travailler et qui veulent surtout passer beaucoup de temps dans l'oisiveté ou le divertissement. Et pour certains d'entre eux, c'est de cela dont il s'agit, d'oisiveté, de divertissement et de relâcher ses efforts au travail parce qu'il n'y a plus de sens au travail. C'est n'est pas une critique, c'est un constat qui n'est pas malhonnête. Vous savez très bien, entrepreneurs, que beaucoup de gens demandent du télétravail, pas uniquement parce qu'ils ont peur de, de, d'être victimes de, de cette crise sanitaire, pas uniquement parce que c'était obligatoire aussi selon les pays et selon les phases, mais aussi parce qu'il y a une désaffection du travail. Et si vous avez une entreprise en ligne et sur le digital et 100% virtuelle, l'une de mes entreprises est 100% virtuelle et tout le monde travaille en ligne. Et ça fonctionne Mais attention à ce côté. Ah oui, tout le monde dit que le télétravail, c'est politiquement correct, alors je vais tomber là-dedans. Malhonnêteté intellectuelle. Donc, c'est important, numéro 3, de vous connecter avec les autres si vous n'aimez plus votre travail. Une autre façon de remettre du sens dans ce travail, de retrouver le chemin de la performance... C'est justement de cesser l'isolement. Et quand vous êtes en télétravail, en chausson ou pas, toute la journée, et que vous travaillez pour votre employeur avec honnêteté ou que vous êtes en train de faire autre chose, l'un ou l'autre, ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas ça mon point. Mais lorsque vous êtes toute la journée isolé, femmes et enfants qui rentrent le soir, qui vont à l'école le matin et vous êtes seul toute la journée, eh bien, je peux vous dire que la plupart des gens ne sont pas faits pour cela. Travailler seul en permanence. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour cela, qui ont besoin de contact avec les autres, de relations avec les autres, et d'arrêter d'être étouffé seul et de vivre face à soi-même dans un miroir. Ou face à un miroir. Donc, c'est important de, de se passionner pour celles et ceux avec qui vous travaillez. Et évidemment, euh, c'est encore plus difficile quand on est en télétravail. La grande mode, évidemment. Oh « il oui, faut être un patron, un patron très fun. » Oh, tu choisis tes horaires, tu travailles quand tu veux, tu es juste à la tâche, et, le, et, par-dessus, et par-dessus tout cela, c'est, ra- c'est rajouté le télétravail. Mais bien sûr, les marmottes à mettre les chocolats dans les petits papiers aluminium. Non mais c'est quoi cette, cette politique <rire> Honnêtement, si vous êtes entrepreneur, vous savez exactement de quoi je parle en ce moment. Donc cette généralisation est fausse. Parfois, ça peut très bien s'adapter. Et notamment, le télétravail fonctionne beaucoup plus facilement. Les médias ne vous en parleront pas. Encore faut-il qu'il sache de, de quoi il parle, mais le télétravail fonctionne un petit peu mieux, à temps partiel ou à temps plein, quand, c'est, quand il s'agit d'entreprise de plus de 100 salariés, schématiquement. Mais quand vous avez une entreprise de moins de 50 salariés, et c'est l'objet de Globe, on aide les petites entreprises de moins de 50 salariés, euh, c'est très dur de dire « à Alain, tu vas pouvoir, ne pas tra- tu restes chez toi lundi, et toi tu es mardi, et vous la réunissez quand l'équipe, oh, on verra bien ». Et pour les entreprises, la plupart d'entre vous, vous avez des entreprises de moins de 5 salariés. Alors, tu en as un qui a le droit de, venir, de rester à la maison, l'autre non, et tu la réunis quand l'équipe. C'est impossible à gérer. C'est n'importe quoi. Donc, attention à ce cliché. Vous, entrepreneurs, c'est un message pour vous notamment, ne tombez pas dans ce miroir aux alouettes du politiquement correct des médias et de votre entourage. Choisissez réellement ce qui est bon pour votre mission, pour votre vision et pour votre entreprise, et aussi, évidemment, pour toute l'équipe que vous aimez mais le point numéro 3 c'est de vous connecter avec les autres et c'est tellement plus simple quand vous le faites en présentiel vraiment vous comprenez D'ailleurs, je vois beaucoup de questions en ce moment où vous me dites Je n'arrive pas à trouver, je n'arrive pas à déléguer, comment je peux trouver des employés C'est hyper compliqué. Je vois très bien que ce que je suis en train de vous dire vous parle énormément. Euh, sur, euh, Vous m'écoutez en ce moment sur différents médias, mais allez sur le mois des entrepreneurs.com, le mois des le mois des et on va vous aider pendant un mois pour vous ressourcer, mais pas de politiquement correct, uniquement de, de bonnes intentions, des conseils qui fonctionnent, du pragmatisme et surtout on va vous aider parce que pff, en ce moment, il euh, y en a un petit peu ras-le-bol de cette négativité et, plus, et, et de ces faux-semblants. Les faux-semblants me fatiguent. Et les gens qui n'aiment plus travailler me fatiguent aussi. Mais ne me fatiguent pas dans le sens négatif parce que cette émission, je, le, je leur dédie cette émission. Si vous avez une désaffection, connectez-vous avec les autres. Et ça, ça me fatigue de voir qu'il y a trop de gens qui sont isolés, qui souffrent. Ça me fatigue et ça me peine plutôt. Ça me peine. Donc il y a plein de, 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 de façons de recouvrir sa, sa passion. Et le sentiment, qu'est-ce qui est de plus fort au travail que le sentiment de faire partie d'une équipe numéro un et d'avoir une mission qui sert à quelque chose Dites-moi les amis, faire partie d'une équipe et remettre du sens dans sa mission et se dire ça sert à quelque chose que je fais, qu'est-ce qui est de plus important Et en vous reconnectant avec les autres, ça va être formidable. Donc faire partie d'une équipe forte soudés, qui s'aiment, qui s'apprécient, qui se respectent, avec des hauts et des bas, avec des désaccords. Et on évite les inimitiés, nous, les entrepreneurs. Et on leur apprend comment bâtir des équipes avec des valeurs fortes. Dans mes entreprises, quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, il ressent tout de suite les valeurs dès le début. Il sera encouragé, il sera remercié, il sera félicité, il fera de l'entrepreneurship, il aura de vraies responsabilités, mais on va lui dire, ici, ça, c'est à ne pas faire. Voici les valeurs, voici où ça s'arrête. Ce sera très, très clair le code génétique. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'en vous, vous connectant avec les autres et, en rompre, et, et, et le fait de rompre avec l'isolement, tout va changer. Le quatrième point, c'est de faire un petit peu plus ce que vous aimez. Et là, je m'adresse là encore aux entrepreneurs, parce qu'il y a des salariés qui n'ont pas le choix, mais faire ce que vous aimez. Beaucoup d'entre vous ont des aspects de leur travail qui les passionnent, qu'ils aiment vraiment. Pas, pas la passion cliché, d'accord Mais qui les passionnent. Et d'autres vont se dire, moi je n'aime rien dans l'entreprise dans laquelle je, je suis. Donc là, il faut, il faut, il faut couper les ponts. Mais, il y a aujourd'hui une possibilité d'embaucher. On parlait des embauches, et croyez-moi, je suis un expert de l'embauche et des ressources humaines, et quand mes étudiants sont entre nos mains dans nos programmes, euh, ils ont plus de problèmes. Mais le fait de bien embaucher, et on a une vraie méthodologie dans mon groupe, dans mes entreprises, pour l'embauche. Alors, il y a plein de techniques, hein. il y a le référencement, il y a etc., etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est... Alors, après, après, il y a des entreprises qui, depuis longtemps, embauchent juste en ligne, euh, sur Internet. Euh, je ne veux pas, pas donner de nom. Et puis, ça marche, ça marche pas, ils dégagent la personne. Nous, on a une approche différente. Et faites en sorte, quand même, euh, que ce que vous aimez faire, puissiez vous, vous y à donner à fond, et d'embaucher pour déléguer. Ça, c'est très important. Embaucher pour avoir une vie. Embaucher pour respirer. Embaucher, embaucher. Numéro 5, alors euh, c'est un point qui ne va peut-être pas vous parler si euh, aujourd'hui vous n'avez pas envie de développer votre business ou votre carrière, si vous êtes dans une totale désaffection. Mais euh, le « parfois j'aime mon travail » au début d'une embauche devient « quelques semaines plus tard je déteste mon travail ». Et souvent c'est, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis, mais souvent c'est l'ennui qui est le coupable. C'est-à-dire que comme les gens souvent ne vont pas se, se challenger eux-mêmes, se pousser eux-mêmes, et qu'on tombe dans une, un management de plus en plus, on va dire, paternaliste, doux, léger, peu confrontant, peu direct, et vous voyez où je veux en venir, avec un management très papa-maman, t'es extraordinaire même si t'as rien fait d'extraordinaire, et les entrepreneurs savent de quoi je parle, eh bien... Et là, on est dans, il ne faut pas pousser les employés, il ne faut pas pousser les collaborateurs, ou euh, c'est, c'est, il ne faut pas pousser ses clients si vous êtes salarié, etc. Dire, c'est, c'est, ça devient très, très fragile, la relation. Il ne faut vraiment pas faire de vagues. Alors, il y a eu de vrais extrêmes, de vrais abus, il y en a encore. Mais là, on tombe dans une autre extrême. Moi, je crois que de la compétition naît la performance. Alors, peut-être que c'est une mission un petit peu... Euh, euh, trop technique pour vous, mais justement, je veux la vulgariser au maximum, mais de la compétition naît la performance. C'est-à-dire que si vous placez un collaborateur ou euh, un client pour vendre quelque chose, uniquement dans le confort, vous ne ferez pas de vente. Nous, on forme des, des milliers de vendeurs chaque année. S'il n'y a pas un, un call to action assez fort, il y en a plein qui existent, dont euh, l'urgence, etc., il y aura très peu d'achats. Parce que acheter ça fait mal. Et les vendeurs en connaissent un rayon. Et on leur apprend comment faire, avec une belle éthique. Et pareil au travail. Si tu le fais quand tu veux, à ta façon, t'inquiète pas mon pitou, tout va bien, viens travailler quand tu veux. Tu, tu, tu veux travailler euh, euh, un jour par mois chez nous, une semaine par mois, mais pas de problème, reste à la maison, prends des vacances. Mais bien sûr, va au fait fais ce que tu veux, avec plaisir, évidemment. Enfin, vous voyez un peu l'extrême qui existe, évidemment, je caricature. Donc il faut faire en sorte de comprendre que ce qui vous fera tomber dans la désaffection, c'est peut-être parce que vous avez un manager, un chef de service qui ne pose pas de défis, de challenge et qui n'encourage pas la performance. Et si vous-même vous êtes chef de service dans le MLM, des fois je je vois des gens dans le MLM, tout le monde peut rentrer dans le MLM et tout le monde quasiment sort du MLM parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Très peu de gens qui gagnent leur vie dans le MLM. Seuls les ténors y arrivent. Pourquoi Parce qu'ils mettent en pratique de vraies stratégies d'entreprise et pas juste on verra bien. Et l'ennui, c'est le coupable. Souvent, c'est la raison numéro une. C'est très tabou ce que je vous dis, c'est très spécialisé dans dans l'entrepreneurship, mais mais c'est vrai. Si vous ne grandissez pas, au travail, vous mourrez au travail. Vous pouvez le noter si vous voulez. Si vous ne grandissez pas au travail, vous mourrez au travail. Et je cherche pas forcément à être immensément passionné, passionné, passionné. Bah, bah, des fois, on n'est pas passionné, mais on s'éclate au travail. Non, non, il faut être passionné, passionné, passionné. Ben bah, Oui, oui, mais des fois, la passion, elle vient petit à petit aussi. Donc, je crois que c'est important de comprendre que prenez Prenez les devants pour être peut-être volontaire pour un nouveau projet, euh, pour une nouvelle tâche. Portez-vous volontaire pour un nouveau défi. Euh, Et si vous êtes entrepreneur, engagez vos équipes dans de nouveaux défis. Trouvez un mentor qui va vous pousser. Nous, on a un programme qu'on lancera dans quelques semaines qui s'appelle le programme Mentorat. Eh bien, pendant six semaines, je suis le mentor de de centaines et de centaines d'entrepreneurs dans 60 pays exactement. On est en direct, on est sur Zoom et je joue ce rôle-là. Et on a des chiffres jusqu'à 200, 300% d'augmentation de chiffre d'affaires en 90 jours. Parce qu'il y a notamment cet aspect psychologique de cadre où on défonce le plafond de verre. Donc, trouvez-vous un mentor, trouvez-vous une référence et nourrissez en permanence votre esprit avec de nouveaux défis, de nouvelles connaissances, de nouvelles stratégies. Six, faites une pause aussi. Euh, parfois, c'est bien de se dire, euh, bah, je prends la décision tous les matins, avant d'aller au travail, de me prendre 30 minutes que pour moi. Et ça peut sembler contre-intuitif de dire, je prends 30 minutes pour moi par jour. Mais parfois, de vous éloigner de ce travail... Notamment le matin avant d'aller travailler, peut complètement tout changer chez vous. Alors je sais que je n'ai pas l'air très sympa, très sexy quand je dis aux gens Lève-toi une demi-heure plus tôt. Parce que les gens s'attendraient à ce que je dise Non, tu n'as qu'à prendre une année de congé sabbatique. Oh là, les gens m'adoraient. Ah, les gens vont m'adorer. J'adore Franck Nicolas. Il propose euh, de, de prendre une année de congé sabbatique ou de travailler qu'une semaine par mois. Il est génial ce, ce mentor et ce coach. Il est génial ce gars. Non, 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 non tu ne m'attendras à pas dire ça. Je ne suis pas dit qu'il faut t- tomber dans un burn-out, ne pas dormir, mal manger, et s'épuiser au travail, qu'il n'y a que le travail dans la vie, qu'il n'y a que l'argent dans la vie, et autres clichés. pas du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fait de vous reconnecter avec vous-même, notamment le matin, vous levant 45 minutes, une demi-heure plus tôt, une heure, je n'ai pas dit une heure, hein, j'ai dit 30 minutes plus tôt, et de faire cet effort, vous allez vous reconnecter avec vous. Et ça, c'est une clé qui est très puissante. Vous n'avez... Alors là, je, les, 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 je sais que les, les Français, l'un des peuples au monde qui a le plus de vacances, c'est les Français. Les Français, euh, peut-être pas vous, mais vont me détester. Euh, notamment certains politiques, euh, partis politiques qui, euh, qui, qui euh, vont à fond sur cette ligne de conduite. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que vous avez besoin de vacances interminables. Parce que c'est faux. Je suis euh, positif. Je suis un mentor, un coach expert en leadership, entrepreneurship depuis 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, ça donne mon âge. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous savez ce qui provoque le burn-out Je vais vous dire une chose. À ce stade de, 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 de notre émission, euh, je crois qu'on est en phase, vous et moi. Ce n'est pas la maladie qui provoque le burn-out. Il y a deux éléments. Le premier point, c'est que la déprime est plus une question d'énergie que de pathologie. Vitamine D, soleil, etc., notamment l'hiver. Et numéro 2, la dépression est souvent provoquée par le manque de sens, et notamment au travail ou dans sa vie privée. Je me mets à déprimer ou je suis un burn-out parce que je suis marié avec cette personne depuis 10 ans, 1 an euh, ou 5 ans, et il n'y a plus aucun sens à ma vie, et je me sens obligé de rester avec cette personne, etc. Ça, ça provoque un vrai piège émotionnel. C'est ça la vérité. Les médias vous racontent des fois des bêtises ou alors, euh, je, euh, je n'ai plus aucun sens au travail. Ça, ça provoque la déprime. Jamais personne n'a fait un burn-out parce qu'il adorait son travail et s'éclatait au travail et il faisait attention à son sommeil malgré tout. Ça n'arrive pas. C'est, vous êtes brisé psychologiquement. Et ça, ça peut provoquer une névrose légère-forte et une pathologie. Et j'ai étudié, j'ai étudié depuis, et je fais encore les neurosciences aujourd'hui, la psychologie depuis bien longtemps. Donc, euh, ne tombez pas dans ces chimères, dans ce truc, cette soupe bien populaire qui ne fonctionne pas. On n'a pas besoin de vacances interminables pour performer, pour être équilibré, pour être heureux. Et pour se reconnecter avec soi-même. Euh, j'en sais rien, vous faites une pause le midi pour le lunch. bien, euh, vous faites un lunch plus euh, léger et vous allez marcher pendant 15, 20, 30 minutes et vous prenez l'air. Le matin, vous levez plus tôt. Vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur toutes les, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Si vraiment, c'est, c'est très dur pour vous. Toutes les 30 minutes, tu te lèves, tu bois un petit verre d'eau, etc. Pendant une à deux minutes, pas pendant 20 minutes. Toutes les 30 minutes, tu te lèves, tu fais une petite pause. Ou alors, si vraiment ça va bien dans ta vie, que tu es juste dans la prévention, bah, tu prends une petite pause euh, de, de 10 minutes, toutes les 90 minutes, toutes les 60 minutes. Tu te reconnectes avec toi-même. Vous comprenez Il faut arrêter ces clichés, souvent issus de fondamentaux et de, et de propagande politique. Et, euh, et de cette soupe populaire. Faites attention à ça. Le septième point que j'ai envie de vous donner, c'est... Euh, d'envisager, de, de revoir vos connaissances. Ne restez pas sur les mêmes fondamentaux et à la même place en permanence. Faites des formations, trouvez des mentors, trouvez des coachs, euh, trouvez des, des, des livres passionnants, enrichissez vos lectures en, euh, qui, qui ont un trait à votre, à votre progression personnelle et professionnelle. Moi, c'est le développement personnel qui m'a en, en partie sauvé la vie parce que je n'avais pas du tout cette culture que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Et 80% de la réussite dans votre vie, c'est de la psychologie, vous le savez. Et ensuite, numéro 8, mais ça, dans le mois des entrepreneurs, je vais vous donner un bon coup de pied aux fesses. Si vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses, dites-le-moi, j'ai ce qu'il vous faut. Mais euh, dans le mois des entrepreneurs, je vais vous donner un coup de pied aux fesses. Et d'ailleurs, euh, comme aurait dit ma grand-mère italienne, on recule jamais avec un coup de pied aux fesses, ça c'est sûr mais le huitième point, et ça on va le voir dans le mois des entrepreneurs, euh, qui commence mat- dans, dans quelques jours, donc euh, allez-y en ligne, vous pouvez vous inscrire après cette émission. J'espère qu'il ne sera pas trop tard pour vous, si tu entends cette émission dans deux ans, c'est fini. Ça sera bien trop tard, d'où l'intérêt de, de rester alerte. Dans, euh, de ces émissions tous les jeudis, c'est 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris tous les jeudis. Vous avez Spark le jeu sur Facebook, sur YouTube en rediffusion, vous l'avez sur Soundcloud pour les, celles et ceux qui sont sur les formats, les appareils Android, vous l'avez sur Apple, les appels podcast, Balados pour l'environnement iPhone, euh, en téléchargement gratuit, vous l'avez en version audio, bref cette émission elle est en rediffusion, vous pouvez la réécouter quand vous voulez huitième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il est temps d'écraser, de balayer, d'affronter vos croyances limitantes. Et ça, une nouvelle fois, comme je viens de vous le dire, on va le voir dans le, le mois des entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer votre travail, vraiment Je n'ai pas dit uniquement passionné. Quand j'utilise le mot passion, évidemment, vivre de sa passion, c'est génial. Mais... Quand je dis cela, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui me disent ben « Moi, c'est, pourquoi tu as laissé tomber ?»« J'étais passionné, mais pas tant que ça. Pardon »« Pardon Je gagnais bien ma vie, je, mais j'étais pas aussi passionné que... » Non, 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 non. non, non, de, D'être heureux au travail, arrête de chercher l'homme, l'homme, ou, l'homme ou la femme parfaite et le travail parfait. Ah, « Ah, ok, ok, je vais retourner au travail. » Écrasez vos croyances limitantes. Et en fin de compte, ce qui va souvent vous empêcher D'être, de remettre du sens dans votre business ou dans votre carrière, c'est, euh, en fin de compte, c'est la peur. C'est la peur qui va bien souvent euh, vous empêcher d'aller de l'avant. Je vous ai dit qu'il fallait croître au travail. Donc, quel est le point en commun avec croître au travail C'est important, ça, ça génère du bonheur. Franck, tu m'as dit tout à l'heure que l'ennui de ne plus avoir de challenge d'être dans le train-train de ne plus être poussé moi dans toutes mes entreprises toutes mes équipes ont sans arrêt des défis il y a certains qui pourraient dire mais Franck il bouillonne d'idées il a plein d'idées il est créatif oui mais pas seulement parce que je suis créatif pas seulement parce que mon, mes équipes vos équipes ont besoin de défis constants parce que c'est l'ennui numéro un qui provoque la, défa- la, la désaffection du travail et au travail c'est l'ennui mais comment aller de l'avant Comment oser prendre un projet qu'on n'aurait jamais pris à bras-le-corps Comment lancer à ses équipes des défis Et je le fais constamment. Et comment on s'y prend, je, je vous confie tout ça dans le programme mentorat Mais comment faire tout cela si on a peur Alors c'est quoi la peur entre la croissance Quelle peur De quelle peur je suis en train de parler en ce moment De quelle peur je suis en train de parler Je parle de la peur de l'échec. Quelle est cette peur de l'échec que vous avez et qui vous empêche de prendre des risques De petits risques, de risques modérés ou des risques importants Et combien d'entrepreneurs ont peur de prendre des risques Combien d'entrepreneurs gagnent leur premier million Ce qui peut paraître pour beaucoup euh, énorme pour beaucoup d'entre vous, mais un million de chiffre d'affaires, croyez-moi, euh, tous mes étudiants ou la plupart d'entre eux y arrivent très rapidement. Un million de chiffre d'affaires une fois que tu as payé tes impôts, etc. c'est vraiment pas, pas énorme. Et ils voient leur premier million sur leur compte bancaire d'entreprise et ils figent, ils se cristallisent dans la peur de les perdre, dans la peur de l'échec. Et en faisant notamment dans nos programmes, on a développé une technologie qui leur permet d'affronter cette peur. Mais pour vous, quoi qu'il en soit en ce moment, qui m'écoutez dans ce partage et dans cette émission, posez-vous cette question, pose-toi cette question en ce moment. Et peut-être que je pourrais t'aider aujourd'hui grâce à cette émission. C'est d'où vient cette peur et quel est ce degré de, de cette peur de l'échec qui t'empêche de prendre des risques Ou ta peur, alors certains vont me dire, Franck, je n'ai pas peur de l'échec, je suis un homme ou je suis une femme de tempérament. Oui, 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 ok. Bon, On peut aussi parler de la peur de l'incertitude, c'est la même chose. C'est la même chose, j'ai juste changé le mot. Alors on va dire, pour faire plaisir à tout le monde, la peur de l'incertitude. Eh bien, il faut que tu comprennes que un peu beaucoup passionnément à la folie, ou pas du tout, si tu maintiens cette peur de l'incertitude tu vas être piégé dans ton travail et tu vas détester ton travail et tu vas y aller peut-être juste pour l'argent pour le salaire pour le coup. et combien de gens critiquent les gens qui gagnent de l'argent ou critiquent l'argent et restent au travail que pour l'argent l'arroseur arrosé donc apprenez à surmonter et à, surtout à identifier et à surmonter vos croyances limitantes, et vous deviendrez vraiment, mais vraiment imparable dans votre business. Et, et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous faites cela dans, dans votre business, dans votre carrière ou votre business si vous êtes entrepreneur, rien qu'avec ces huit astuces et cette émission qui, je pense, était généreuse et à bâton rompu, eh bien, je peux vous assurer que vous allez remettre de l'oxygène dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux au travail... C'est impossible d'être heureux à la maison et vice-versa. Parce que l'être humain n'est pas si binaire que ça. Il n'y a pas autant de frontières que cela. On est vraiment des êtres de chair et d'émotion et de psychologie. Et c'est 360 degrés. Donc voilà pourquoi dans cette émission, je voulais vous donner dans ce contexte de peur environnementale, vous redonner de l'espoir à l'intérieur, mais pas en vous disant tout est beau, c'est gentil, tout va bien, tout, tout va bien, c'est génial, oh il y a des oiseaux, non, non, non. Je ne vous ai pas dit que l'herbe était parfaitement verte, il y a des mauvaises herbes dans le jardin et on, on, on les prend et on les enlève. Ce n'est pas juste parfait. Mais on ne voit pas les choses de façon uniquement négative. Et surtout, peut-être que je vous ai donné le temps dans cette émission, mais soyez honnête avec vous-même. Et attention aussi à cet environnement où on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et parfois, c'est n'est pas terrible. On se retrouve dans le prochain Sparkle Show. Bravo à celles et ceux qui ont suivi cette émission. Bravo à vous. Vous avez faim, vous en avez envie, c'est chouette. Et si tu as faim ou très faim, uniquement très faim, ceux qui ont juste faim, allez sur Netflix maintenant. Et si vous avez très faim, Regardez cette bannière, vous allez sur entrepreneurs.com et je vais vous éclater de stratégies et surtout vous booster un maximum à jeudi prochain. Notre mission numéro 1, c'est d'ajouter de la valeur pour soi-même, s'enrichir soi-même, pour redonner aux autres. 97% de la population appellera ça de la chance, mais ce n'est pas de la chance, c'est de la connaissance.
0: Je n'ai pas raté ma vie Je voudrais une nouvelle vie Quelque chose que je vais choisir moi-même Et ne plus subir
1: Peu importe l'événement qui se produit dans votre vie C'est la façon dont vous allez Réagir à cet événement qui va tout changer. On est tous là pour vivre du positif et honnêtement, je vous mets au défi de vivre ça ailleurs. quoi.
0: Le discours que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, vous ne l'aurez jamais vécu nulle part ailleurs. Franck est capable d'accomplir les rêves des uns et des autres qui ont envie de sortir de leur zone de confort et de réussir.
1: Il n'y a aucune femme sur la planète qui mérite de souffrir autant si c'est ta situation. Parce que je l'aime.
0: Ah. Parce que j'aime ma vie. Magic formula.
1: Élevez vos standards. Ne restez pas dans cet état d'esprit petit de peur d'eux. Le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et la vie est belle, profitez-en. Le
0: bras main qui a, il a sauvé ma vie.
1: Sérieusement. Je suis un coach, mon métier c'est la stratégie. Vous êtes ici pour avoir cette étincelle, ce feu sacré qui fait que tu sais exactement ce que tu veux quand tu veux. Je vais taper à 360 degrés parce que la nature humaine je la connais pas trop mal depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas de confiance quand on ne se connaît pas. Le leadership c'est pas forcément diriger 6000 personnes, c'est savoir engager et diriger sa propre vie. Il y a des choses qui doivent devenir non négociables en priorité dans votre vie. Il faut pas d'argent pour gagner de l'argent, il faut du courage